1: Olá, ouvinte da Rádio Transmundial e dos Brothers da Bola. Hoje, mais um programa especial. Eu sou Eduardo Cazzone. Estou aqui com os meus amigos de bancada virtual, Evandro Campos e Danilo Mendes. E um, mais um convidado especialíssimo para brindar o nosso programa. Não é isso mesmo, Evandro?
2: Sim, sim, como não. Boa noite, Estou já aqui, posicionado. opa, desculpa, desculpa, é que eu estou, eu achei que uh, iríamos fa fazer em, na, em espanhol aqui, mas acho que é possível fazer em português <risos> Em homenagem ao nosso convidado, mas estamos aí do boa noite Vamos fazer é melhor,
3: vamos, vamos falar melhor em hebraico, melhor, melhor Opa, he
1: hebraico tá valendo também, hebraico, aramaico, inclusive, é. quem é especialista nisso é o pastor o pastor porcão, Danilo Mendes. Que bom, que bom.
0: Boa noite, <risos> bom dia. É, quer falar em Aramai a gente fala isso, só que não, né? <risos> o convidado já deu, uma, já deu um spoiler aí do, do sotaque dele, né? Boa noite, estamos aí na segunda consecutiva, né? Ah, que isso é muito
1: bom. Duas vezes consecutivas do porcão em nosso programa... Isso me lembra muito as duas vezes que o Palmeiras visitou a Série B. Evandro, apresente então o nosso convidado especial do programa.
2: Ah, com certeza. O nosso convidado de hoje, já tivemos o, o prazer né, de, de conhecê-lo, eu e o Danilo, né Danilo? Em 2018, se não me engano, quando estivemos na, no evento da Escola da Academia Fechando Gol, de goleiros... Isso. É um uhum. prazer, né, de conhecer e estar junto de Roberto Rojas, este grande goleiro, grande goleiro chi, chileno-brasileiro, chile, chileno né? Podemos dizer assim? Já, pode, é,
3: pode. Praticamente. Pode. Depois do transplante, fiquei a metade de metade. Graças a Deus, né? <risos>
2: Pois é, e você vai contar pra gente essa história e muitíssimo obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje para falar um pouco da sua história, da, da sua história, da sua trajetória e também das bênçãos, né, que Deus fez na sua vida também.
3: É bom, tem muita, muita passou muita água embaixo dessa ponte, né? Mas é, Deus tem um propósito com as pessoas e a gente tem que ser fiel a esse propósito, né? Às vezes a gente quer fazer a vontade da gente, mas quando a gente conhece a palavra é, de Deus, é, as coisas são diferentes e os caminhos são diferentes. Então, é só se somente a vontade de Deus que ele tem um propósito.
1: Amém. É verdade, esse é o grande Roberto Rojas Quem é mais novo não teve a oportunidade de vê-lo em ação Eu tive essa oportunidade e vou te falar hein? Ele só não foi melhor que eu no gol né? Eu fui muito bem nos jogos que eu joguei aqui na <risos> brincadeira É um brincalhão mesmo Bom, antes de começarmos as nossas perguntas eu convido aos ouvintes que sigam as redes sociais, tanto dos Brothers da Bola, como da Rádio Transmundial, e acompanhem toda a programação da Rádio Transmundial, que está abençoadora, é realmente transformadora, você não pode perder, visita lá o site da Transmundial, ou baixe o aplicativo no seu celular, e ou saindo no decorrer do dia, no carro, no trabalho, no, no banho, onde você quiser, Rádio Transmundial. Bom, eu já vou começar, Rojas, te perguntando: da onde, como surgiu o desejo de ser jogador de futebol? E digo mais: era a primeira intenção sua ser goleiro mesmo? Ou você
3: começou em outra posição e acabou parando no gol? Bom, eu, eu, eu fui criado num campo de futebol, né? Meus pais trabalhavam. O campo de futebol ficava dentro de um hospital, em Santiago do Chile. E meus pais trabalhavam num hospital. Uma era enfermeira e outra era trabalhava na parte elétrica do hospital mesmo. E lá dentro tinha um campo de futebol quando nós morávamos ali, nós cuidávamos esse campo de futebol. Então minha ligação com futebol foi desde que eu comecei a andar. Né? E depois com, com participei em clube de barro já quando eu tinha uns 12, 14 anos. Isso uh, me apresentou a possibilidade de um dia um gerente de futebol de um time profissional que chamava aviação naquela época. Me falou se eu queria fazer um teste no clube. né Aí eu, era, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos e fui a fazer o teste. Eu pensei que ia fazer o teste com o time juvenil, né? Aquela... E o teste foi com o time profissional. Graças a Deus, as coisas foram bem né? nesse momento. E fui contratado como quarto goleiro do time profissional, com, com, de... com 15 para 16 anos. coisa que realmente com... era difícil para um goleiro, porque antigamente os goleiros, a maturidade dele era 25, 30 anos, né? Se você se lembra, os goleiros de hoje, por exemplo, têm essa qualidade que são Valorizava muito antes, com 19, já você 18 anos tem uma, uma condição diferente. Mas antes disso aí, eu jogava muito bem basquete na escola, selecionar o chileno de basquete. Jogava muito bem futebol de salão, mas não no gol, na linha. Uh, e comecei a jogar futebol com em, na quadra esportiva onde eu morava, no campo de futebol, com 14 anos comecei a jogar no gol. E daí para frente, graças a Deus, as coisas foram diferentes. Mas a facilidade de ter jogado basquete, a, a facilidade de ter me criado dentro do esporte a raiz, né? É, donde você praticava uma qualidade de esporte na escola e outro onde eu morava. E depois, quando caía a noite, a gente ia jogar na rua, né? na calçada. Então, eu venho do futebol aí. Apesar de ter morado num barro, naquela época um barro assim de classe média alta, nós, os que, meus pais que trabalhavam no hospital, com muita dificuldade né? financeira naquela época, eram trabalhadores normais. Né? Trabalhadores que passavam, de repente, sufoco dentro do mês para pagar as contas. Né? Então, é, eu 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 sempre gostei de futebol eu tive um irmão que jogou é, alguns anos até é, é, o expressinho como chamam aqui no, no Brasil antigamente né e jogou um dois jogos no time profissional mas é, aí ele casou e não continuou então é sempre me, minha família foi ligada ao futebol aos esporte em geral Aí nesse clube de, de, de aviação, onde eu eh, me iniciei, e debutei em primeira divisão com 16. Eu tinha 16 e dois meses, mais ou menos, quando debutei em primeira divisão jogando alguns jogos. Né? E aí para frente, seleção juvenil, chilena, sul americana enfim. E as competições eram bem diferentes como é hoje. Hoje um, um menino de 12, 14 anos já está jogando no exterior, jogando representando seu país, já seja pela escolinha de futebol por, ou por departamento amador. Né? Todas então, as coisas têm mudado muy, muito. E naquela época, só nós tínhamos eh, eh, torneios sul-americanos. Uh, me tocou participar muito muitos torneios sul-americanos, com essa safra de, de Maradona para frente, de, de, do, do goleiro do Uruguai, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Rodrigues. Rodrigues. Então, com essa safra de jogadores, a gente se enfrentava normalmente no campeonato sul-americano. E os campeonatos sul-americanos se faziam cada dois anos, três anos. Não se tinha muita oportunidade. Mas a gente aproveitou a possibilidade de estar dentro de um clube de futebol. E aí fiquei por 108 anos nesse clube, e quando esse clube fechou as portas por uma situação financeira. Né? Até porque pertencia à Força Aérea do Chile, né? uma instituição militar. Eles fecharam as portas porque, na verdade, que não, não, não dava lucro e não, não, não era rentável para eles, né? Uh, e ele fechou as portas e não deu a possibilidade de ter a carta de transferência. E aí, em uma semana, Colo-Colo veio em cima e me contratou para... A partir de ano 81 até 87, joguei no Colo-Colo. E em 87, me transferi para São Paulo. Essa foi a minha, minha carreira, assim. Lógico que eu não estou baixo, né? Porque a gente passa os processos eram diferentes né muito diferentes o futebol em, em, em geral era praticamente o futebol era o, o espaço que ocupava o futebol dentro da sociedade era muito limitado né os clubes era muito limitado hoje os clubes a expansão do futebol e na parte financeira se expandiu muito também através do, fora dos campos e isso ha mudado muito
1: né? é verdade hoje qualquer um é jogador de futebol, não precisa mais ter a qualidade técnica. Hoje até o Evandro e o Danilo poderiam jogar ruim do jeito que são, não é não, Evandro? Vai aí.
2: Tranquilamente, tranquilamente. O futebol, o futebol teve o desprazer de não me ter né, atuando, porque eu, eu não quis, e não fui atrás, porque se eu tivesse ido, com certeza teria brilhado. O que eles
3: aconteceram antigamente era assim, você se apresentava para a possibilidade de jogar futebol, aí você, logo em seguida, você... Já caçava, né? E os clubes não te davam uma renda assim para você sustentar, lo que é tua profissão, certo? E o que é manter uma família. Então você tinha que optar. E isso é lo que aconteceu com muitos jogadores, não só no Chile, aqui também. Muitos decidiram por outra, outro caminho que era mais que tinha mais segurança naquela época, né? Mas hoje é diferente porque a segurança do futebol é você ter sucesso maior. Entendeu? por tudo o que envolve o futebol, então é o caso do Evandro, e, talvez ele teve que escolher um caminho que nesse, nessa hora era de mais segurança que o futebol não tinha.
0: É, e eu se eu tivesse jogado, eu ia ser considerado um embapê, algo nesse sentido hoje em dia aí. <risos>
1: ah, é um brincalhão, já que você veio brincar, faz a sua pergunta aí, Danilão. Deixa eu fazer
2: primeiro? Vai ah, lá, vai lá, vai, lá vai. vai lá. O Rojas, de onde veio o seu apelido, El Condor?
3: Olha, quando o, 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 eu jogava no time da Força Aérea, o, a, o símbolo dele, o escudo dele é um cóndor. Né? É um condor que está estampado na, na, na bandeira da, da instituição. E quando eu fui contratado pelo Colo-Colo, a primeira foto que saiu num jornal, que um jornalista fez num jornal do Chile, foi com um condor é, real. Então, deixa eu te falar essa história. Me levou até o antigo clube, até a Força Aérea lá, perto dos aviões que tinham lá, e lá tinha um Condor de verdade eh, em nos jardins e ele me levou lá e me tirou uma foto assim então quando eu cheguei ao, ao, ao colocou -Colo, que é um time mais popular fiquei com esse com esse apelido né de Condor mas eh, depois eu vi entender que na realidade tinha muita semelhança a que o meu estilo de jogo de voar muito né de, de sair de posições desconfortáveis eh, e se juntaram as coisas agora no fundo, no fundo, eu me sinto muito satisfeito porque na escudo do Chile sai um condo, né? E sai um, um animal que é do, da Patagônia, que é o guemul. Então, me sinto feliz, né? Não, não, nunca me incomodou, não. Essa foi a trajetória do apelido do condo.
0: Legal. O oh, Rojas, no Colo-Colo você foi campeão duas vezes pelo Campeonato Chileno, né? É, duas Não vezes do é.
3: campeonato chileno e duas vezes da, do torneio de apertura que eles chamam lá,
0: né? Seria a Copa do Chile? É,
3: seria uma Copa do Chile, exatamente, exatamente, uh -huh. contra todas.
0: Certo. certo. O... Existe muita diferença do campeonato chileno e com o campeonato brasileiro? Quando você jogou lá e quando você jogou aqui, qual foi a sua maior diferença que você pôde enxergar no... No futebol chileno e no nosso ah, futebol aqui.
3: Muita diferença, cara. A qualidade técnica naquela época do futebol brasileiro era uma, um nível... Imagina, passei por essa fase dos anos 80, que a gente via desde o Chile e olhava para o Brasil, com o com aquele time do Flamengo, com grandes ídolos. Então, então, nossa... nossa uh, eh, espelho era o futebol brasileiro naquela época. Ou seja, no, o sono era jogar primeiro no, no Brasil. E era o sono de todo jogador sul-americano vir para o Brasil jogar. Tanto mudou o futebol que hoje não olham para o Brasil, olham para a Europa, por diferentes eh, situações. Então, naquela época era difícil sair do de, de país. Porque também o Brasil não olhava para o futebol dos países pequenos. né? Olhava mais para o futebol uruguaio né? e o futebol argentino. Ah. Mas nosso país países pequenos esquece era difícil sair de lá e 87 é em, um, em uma Libertadores contra o São Paulo né? é, São Paulo foi atrás e me, 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 me contratou né, 87 é, onde eu tive uma atuação muito boa né, nessa Libertadores e eu já tinha tido uma uma boa atuação né, em Taça América contra o Brasil lá em Córdoba. Uhum. Então, se juntaram as duas coisas e São Paulo foi atrás e me contratou. Olha só como me contratou São Paulo. O contrato foi num guardanapo.
0: Nossa.
3: Todo acerto financeiro, menos a questão de imposto, porque eu não sabia muito bem a questão de imposto. Naquela época, a gente não tinha empresário, né? Só a gente fazia o contrato. E era leigo nessa área. Nessa área, os dirigentes faziam o que queriam com você, né? Porque não tínhamos essa evolução que tem hoje, que tem empresário, e, tem...
0: E a, e a questão da língua também atrapalhava um pouco?
3: Não, atrapalhou muito. Né? Olha, quando eu cheguei aqui no São Paulo, bom, aí eu assinei contrato num guardanapo num restaurante. Quem era o diretor de futebol naquela época era Juvenal Juvencio. Ah, e quem era o presidente era Carlos Miguel Aydar. Bom, aí eu vim cheguei aqui em São Paulo, cara, nos primeiros dois, três meses tinha saudade até do gato que eu não tinha, cara. <risos> sabe, Porque eu não entendia nada. E, e, e o grupo, no caso, o Sila só dava risada. O Sila é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ele sempre é, me ajudou desde que eu cheguei. Sila, o caso do Pita, é, sempre me ajudaram, Dario Pereira, sempre me ajudaram nesse sentido. E foi difícil. Eu queria é, acabar ou ir de férias para Chile no final de 87. E não queria voltar, porque estava muito difícil. Minha, a, meu filho era pequeno, não entendia a língua. Mudar de, de, de escola para escola em outro país era bem mais difícil como hoje. Hoje você tem muitas alternativas para teu filho, mas naquela época não. Aí eu fiquei morando dois, três meses em um hotel aqui, no, hotel, no Transamérica, aqui perto do estado de Morumbi, na Marginal. Mas não é a mesma coisa que você estar tá morando em tua casa, né? Então, em seu cantinho junto com tua família. O hotel é legal, mas para dois, três, três dias, uma semana, é legal. Mas não para estar morando dois, três meses. Então... Era difícil, era difícil. Aí as coisas, como. Fui de férias, voltei das férias, e aí, graças a Deus, as coisas começaram a fluir melhor. Escola do meu filho, eh, achei apartamento, aí morava perto do Dário Pereira, no Morumbi, então a gente tinha mais contato com as pessoas. E também tinha que conhecer meus companheiros também, é um processo, né? No começo, quando eu cheguei em São Paulo, não era titular. Né? Imagina, depois quase de quase oito anos sendo titular em um time como Colo-Colo, que é um time de povo, eh, titular da seleção, né? aí vinha São Paulo e fiquei dois, três meses no banco, né? porque o Gilmar estava passando por um bom momento naquela época, um goleiro que já tinha ganhado ganho muitos títulos em São Paulo naquela época, então era lógico que ele tinha que continuar, independente de outra coisa, e não ia ser eu que ia tirar ele da posição. A gente tinha que esperar com tranquilidade o momento e aproveitar o mais, mais possível. Aí eu tive altos e baixos durante o... Minha permanência no, no clube Eu assinei contrato por dois anos Estive altos e baixos, me machucava muito Comecei a me machucar porque O trabalho técnico de goleiro E o trabalho físico era totalmente diferente Ao que nós tínhamos lá a Lá era todo um grupo, né? não era de forma específica como Naquela época já São Paulo trabalhava Eu me lembro que São Paulo naquela época Quando eu cheguei, a primeira coisa que fizeram Era tirar sangue de mim Aí eu depois perguntei por que, que eles estavam tirando sangue de mim Falo assim, não, se vou Aqui todos passam por um laboratório. Se você tem velocidade, e me tiraram uma biópsia do músculo daqui da minha perna e me levaram para o laboratório a ver se eu tinha velocidade, tinha explosão, aquelas coisas é, que hoje se usa muito no futebol. Já São Paulo, naquela época, já lo hacía assim. Então, eles escolhiam jogadores do perfil que São Paulo queria. Não todos os jogadores dessa época, como Miller, como Sila, chegaram por acaso a São Paulo. Eram escolhidos porque, naquela época, o método que São Paulo tinha, a metodologia, era baseada no que os cilíneos e os técnicos de São Paulo precisavam para a instituição. E além disso aí, eles contratavam, além de atletas, boas pessoas, né? Porque São Paulo sempre se caracterizou por isso, nesse sentido. Ou seja, juntar as duas qualidades como pessoa, como cidadão e outro como atleta, né? E isso, acho que até hoje, São Paulo, pelo menos, tem cuidado o melhor possível. Não está dentro do ideal, mas o melhor possível. Uh, Rojas... Você jogou muito tempo no Colo-Colo, você já falou que é um
1: time de massa. Sim. Então, na minha cabeça, é, o Colo-Colo é o maior do Chile. É, ele
3: ele, ele deve, ser
1: o, deve ser o Corinthians de lá, né?
3: É o maior, né? É massa, é o maior título. O clube que mais títulos tem, e em torcida o maior torcedor permanece na. Ah, tá. É, então, na verdade. Até ontem teve aniversário, cumpriu 96 anos, né? E eles me ligaram aí, fez um monte de, de live com os torcedores, enfim, sempre a gente tá ligado ainda, né? Até para você uma você... desde pequeno, né? Sim, sim. Você marcou a época
1: lá, e eu queria que você falasse sobre o ano de 87, que talvez tenha sido um dos melhores anos seu, sim. onde você foi eleito o melhor goleiro das Américas, e o terceiro melhor goleiro do mundo fala um pouquinho sobre
3: a sensação de ter a sua atividade reconhecida. Olha, é, para um país que não, em, naquela época não tinha uma expressão esportiva como tem hoje, é uma coisa fantástica, né? porque pegar um jogador, pensar um jogador desse tipo de, de competição, é, ir a Chile e um time brasileiro se preocupar e olhar especialmente um jogador que está se destacando no futebol chileno e, na, e a nível de seleção, é, era nesse momento era grandioso, era espetacular, então... A possibilidade de jogar e se concretizou, né? Mas foi por um trabalho assim feito dentro do, do, do clube, principalmente porque na seleção você jogava de vez em quando também, né? não, não tinha por exemplo. Eu me lembro que as eliminatórias que eu joguei duas eliminatórias e duas taça América não tinha esses essa jogos amistosos antes da, das competições. E as competições eram diferentes, né? Eram divididas por grupo por três grupos em, em, em eliminatória, então você tinha pouca possibilidade de jogar no eliminatório. Hoje não, pô. A eliminatória dura dois, três, dois, dois anos e meio. Quase três. Então você tem muita possibilidade de jogar a nível de seleção. Antigamente não. Então você tinha que aproveitar cada jogo para você mostrar tua qualidade e, que, e ver se a, alguém te abria uma, por, uma porta naquela época, né? Para poder continuar tu, 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 tua sua profissão em outro lugar. E a gente aproveitava isso. E, e, e Uruguai, e Argentina e Colômbia e todos os países menores utilizavam. Por isso que às vezes brasileiro brasileiro até hoje se é só Surpreende. Por que, que às vezes os países menores eh, ficam, mostram aquela raça, aquele, aquele desejo de ganhar a time brasileiro É porque uma cultura de cada eles porque eh, o futebol brasileiro é difícil que olhe um jogador com bons olhos para o futebol sul-americano. É a realidade, até porque é cultura, né? você Hoje você levanta uma pedra e sai um jogador de futebol. Lá não. Lá você pode levantar uma tonelada de pedra e é difícil aparecer um jogo de futebol. Mas isso é normal, é normal. Hoje já está sendo um pouco diferente, né? Até porque as fronteiras já se abriram, as comunicações são diferentes, a mídia... Trata os atletas diferentes, a, 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 a situação financeira, as empresas ficaram muito perto dos clubes de futebol, então te abriu um espaço maior. Não somente para jogar de futebol, para jornalista, para pessoa de imprensa, para pessoa que trabalha no staff dentro dos clubes. Uh, aí um, aí é, oito, o, o, Cada dia estão tá se abrindo mais espaço dentro de um clube para você é, ser a porta dentro de um projeto de futebol. E isso foi é, uma evolução normal né normal porque a exigência também te faz que você procure aqui ou lá diferentes caminhos para você ter um bom rendimento e todo mundo cresça a tua profissão né eu falo do futebol né eu acho que em todas as áreas também é o mesmo na parte médica a evolução da parte de medicina no jornalismo é, em, em todas as áreas né então ninguém pode ficar atrás por falta de conhecimento não tem conhecimento aquele que não quer ter só né mas se você procura você tem mais conhecimento é verdade Bom, estamos chegando aqui no fim do
1: primeiro bloco do nosso programa, estamos conversando com o Roberto Borras, ele que é ex-goleiro de futebol, foi goleiro do grande Colo-Colo, da seleção chilena e passou, não, não passou pelo melhor time do Brasil, que é o Coringão, mas passou por um time aí mais ou menos que é o São Paulo, tá certo? Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola!
1: Voltamos com o segundo bloco dos Brothers da Bola. Hoje o nosso entrevistado é ele, o grande... Roberto Rojas, que foi goleiro do Chile, colocou Colo em São Paulo. E falando em São Paulo, eu passo a bola para o meu amigo sofredor tricolor Evandro Campos.
2: É isso aí, sofredor não que agora esse ano promete. Esse ano vai ser tudo nosso. Vamos sair dessa pequena fila aí. E agora a gente tem um, um time com espírito argentino, rapaz. Espere, espere por esperar, você vai ver. É, Rojas, você, você é muito amado realmente no Chile. Eu já tive a oportunidade de estar lá, visitei o Museu do Colo-Colo, tenho alguns amigos chilenos. É impressionante como os torcedores do Colo-Colo, principalmente, o adoram. E também a torcida do São Paulo tem um grande carinho por você. Né? E você teve uma passagem muito interessante como treinador né? aqui no São Paulo. Inclusive, uhum. você foi em 2003, após um longo período que o São Paulo não participava da Libertadores, sobre o sobre o seu comando, o time fez uma boa campanha, retomou, a, se classificou para a Libertadores. Então eu queria te perguntar como que, um resumo geral, o que que significa o São Paulo para você e como que foi essa experiência também de, de treinador?
3: Olha, eh, primeiro o que significa São Paulo, que foi, depois de todos os momentos difíceis que eu vivi como pessoa e como profissional dentro do futebol, São Paulo foi o único que me abriu as portas no momento mais difícil, como pessoa, né? E eu, quando São Paulo me convidou na época do tele, ano 93, a primeira vez que ele me convidou, uh, São Paulo estava jogando, final de 93, estava jogando Libertadores e foi jogar um, um jogo da Libertadores. Aí Telê era o técnico, e me lembro 93 para 94, era o tele, estava o comandante Rolim, né? Da TAM. Também, que era que dirigia o avião do São Paulo naquela época. E estava Fernando Casal do Rei. Um abraço para ele para, para o Fernando, especialmente. E, e meus agradecimentos públicos, porque ele me, junto ao tele, me ligaram para minha casa através de um companheiro, Severino Vasconcelos, que jogou inclusive no Palmeiras. ele queria falar comigo, né? E eu estava. A verdade é que no Chile eu tava, fiquei dois, três anos sem que las, nenhuma porta dentro do de que eu gostaria, nesse momento, fazer na parte de trabalho. Você me abria, né? Então estava todo fechado lá. Né? Aí o Tele me chamou para a minha casa me convidou para jantar com ele lá no Hotel Sheraton Santiago. Pô, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá até com medo. Eu falei, pô, que que o Tele quer falar comigo? De repente ele queria alguma informação técnica, porque o jogo era no outro dia, né? Alguma informação técnica de algum jogador, enfim, coisa do, do time adversário naquele momento que era a União Espanhola, né? Então, cheguei lá no hotel e o me recebeu, assim, como como se a gente se tivesse conhecido uns 20, 30 anos. Tele, comandante Rolita o Fernando Casal do Rei e, e outros diretores que estavam ali. E a primeira coisa que o me falou assim, em frente de todo mundo ali, falou se assim, você quer voltar para São Paulo? Eu fiquei assim, sabe, gelado, cara, né? Eu falei, claro, claro, claro que quero, assim. Não pensei assim, 10 segundos, às vezes quando às vezes, a pessoa te pergunta, a gente para ter uma resposta não é, equilibrada, você pensa 10 segundos, não. Eu não demorei 10 segundos, eu falei, claro que quero voltar. Mas ele me perguntou, aonde você queria gostaria de voltar? Eu falei, falei gostaria de voltar como um técnico de goleiro. Até porque eu sempre pensei em ser técnico de goleiro. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai daqui uma semana lá, uh, acerta todo lo, lo que é documentação lá, volta para o Chile e depois, mais uma semana, eu te dou para você chegar lá em São Paulo e fazer o curso de técnico, porque não tinha curso de técnico. Aí eu fiz o curso de técnico 20 dias né, naquela época, uh, aí me formei como técnico, mas eu, aí eu procurei um caminho na parte do, dos goleiros, né? Aí conversei com o Valdir de Moraes, comecei a, a conversar com pessoas que já estavam fazendo um trabalho muito grande dentro dos clubes, principalmente com o Valdir de Moraes, que ele já tinha trabalhado no São Paulo na época do Tele E, e Tele me falou assim, vai, você vai fazer o curso, vai trabalhar um tempo no Amador, dois, três meses, e quando pintar a possibilidade, no time profissional, eu te puxo e você trabalha comigo lá. eu falei, claro, claro, e assim foi. Aí peguei parte da minha família, nos trasladamos de Nova São Paulo e as coisas começaram a, a mudar. Faltava esse, essa portinha, né, que alguém te abriu e te mostrar aquilo que você tinha aprendido durante a tua profissão. E eu sempre pensei em ser técnico de goleiro. Aí trabalhei como técnico de goleiro a partir de 94. Peguei o Rogério quando o Rogério tinha 20 anos. o 7 também, que era o goleiro titular na época. Bom, enfim, aí fiquei até o ano 2003, que você me falou. Mas quem foi o... o, o, o foi um grupo que trabalhou para a minha volta a São Paulo. Principalmente Tele, o Tele, os diretores daquela época de São Paulo. Raí, Sete, Miller, Sila. Eles sempre tiveram, é, quando falavam com o Tele para que também me dê a possibilidade de voltar para o Brasil. Uma nova oportunidade. E, e essa nova oportunidade, São Paulo me levou. Então, São Paulo significa tudo para mim. Né? Eu sempre falo assim, eu sou colocolino de colocolo de nascença, mas é, minha segunda camisa é São Paulo. Não pelo que eu fiz dentro do campo, como futebol, com, como jogador, senão que eles fizeram como pessoa comigo. Entendeu? Por isso eu falei anteriormente que São Paulo, o perfil de São Paulo lá atrás, era ter bons atletas e pessoas, boas pessoas. Porque assim a instituição se engrandece mais, né? Esse era o perfil. E tele me convidou e aproveitei a possibilidade e trabalhei com grandes atletas, com grandes técnicos. Até que em 2003, de um dia para outro, o presidente Marcelo Porto governo me chama para minha casa e fala assim, vem, vem aqui no CT que tem uma reunião. Eu falei, ah, tudo bem. Pensei que ia me perguntar dos goleiros, né? Alguma coisa lá tal. Ou, ou, ou ter algum puxão de orelha, alguma coisa errada que não deu certo, né? Ele falou assim, amanhã você vai dirigir o time. Eu falei, mas como assim? Não, 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 não. Falou o Marcelo Portuguesa. Por eu já dispensei o Valdo de Oliveira e você dirige o time. Aí falou falei, o presidente, não faça M. Não faça, presidente, porque... Puxa, agora que você mandou embora o técnico? Espere, manda embora terça-feira. A semana que vem, amanhã tinha um jogo importante com o Atlético Mineiro. Eu falei, não, presidente, não. E comecei a suar frio, cara, sabe? Aí falei, tá bom Aí falei, ó, oh, eu quero... Ele falou assim, você vai ficar aqui interinamente Quem que vai te ajudar? Me perguntou Quem que vai te ajudar? Falei, puxa vida, a ver Aí falou assim, eu oh, cruz aonde está o aumento? Eu falei, presidente, não sei onde está o aumento nesse momento Liga para ele, liga para ele que eu quero conversar com ele Ele vai ser te ajudante E assim formamos uma, uma, uma dupla de trabalho Que dimos continuidade ao que o Valdo Oliveira tinha fazendo, né? Dimos continuidade porque os resultados não estavam bons me lembro que antes de eu assumir o time, nós tínhamos tomado de 5 a 1 do Paysandu lá em Belém. Paysandu estava passando por um bom momento na Libertadores, não sei se você se lembra E aí veio uma pancada e teve mudança dentro da Comissão técnica e eu assumi. Mas era todo o arroz. Lo que eu fiz no São Paulo, o e fechou todo dia. Nada de inventar nada. Nada de inventar nada, até porque não eu era interino. Bom, e os resultados começaram a evoluir, o time começou a evoluir. Trouxe o grupo para o nosso lado e a gente começou a pôr os jogadores que estavam em melhores condições. Ou seja, ser junto com todo mundo. né? E deixando bem as coisas bem bem claras e sempre falando de frente com todo mundo. Até porque eu tinha trabalhado com tanto técnico, com Murici, com tantos técnicos, outros técnicos, que pelo menos alguma coisa eles deixaram em mim para poder, nesse momento, comandar o grupo. E fomos trabalhando, trabalhando e classificamos o time para a Libertadores, dentro dos quatro, em né? 2003. Saímos terceiro. O campeão foi Cruzeiro, o segundo foi Santo. No terceiro, me parece que o outro foi Flamengo ou, ou, ou Internacional. Não, Internacional ficou forte. Acho que foi Flamengo, sim. Então, conseguimos uma classificação. Não tínhamos time para sair campeão naquela época. Não, não tínhamos time. Tínhamos bons jogadores, mas foi difícil armar um time e lutar a cada jogo. Cada jogo era um jogo, cara. A gente não se planificou, vamos ganhar três, quatro jogos daqui, aqui um empate, não. A gente não pensava assim. Era arroz e feijão todo dia. E os jogadores comparam essa ideia e fui embora. Eu que classificar para levar depois de 10 anos da época do Telemã. Né? E depois, quando eu voltei, de... aí classifiquei o time, fui de férias, voltei das férias, aí me mandaram para o departamento amador a trabalhar. Me tiraram da Na área profissional e me mandaram para Barori, onde Barori não tinha uma estrutura. Imagina, em Barori quatro divisões e só tinha um campo de futebol. Lá onde entrena eu sei Roberto Guimarães, que tem um ginásio aqui em Barueri, que tem um campo de futebol. Bom, as categorias de base de São Paulo estavam tudo lá. Aí cheguei lá a trabalhar com os goleiros e eu tinha que treinar em um pedacinho de, de área verde ali, onde os cavalos comiam grama, porque eu não podia usar o campo. Hoje não há, pô. hoje você tem 10 campos lá em, em Cotia. Hoje é uma coisa maravilhosa, mas naquela época não. Naquela Ô,
0: oh, Rojas, conta um pouquinho para a gente do seu testemunho, como você conheceu Jesus e das dificuldades que você teve na, na área da saúde, como que você superou isso também?
3: Bom, eu comecei a, a conhecer a palavra de Jesus quando eu cheguei aqui no São Paulo, através de SILA e alguns atletas que São Paulo tinha naquela época, mas principalmente de SILA, porque ele tinha um grupo naquela época, atleta de Cristo, né? E que eu, me parecia que quem comandava esse grupo era Alexis Díaz de Ribeiro, que foi um piloto de Fórmula 1. Bom, aí eu comecei a, a saber mais da, da, da vida de Jesus e comecei a interessar depois de todos os problemas personais e profissionais onde eh, o ser humano por de repente por ambição por obter as coisas de, de qualquer jeito a seu favor comete grandes erros né? e depois se arrepende Uh, e como eu não tinha a madurez suficiente naquela época, na, na palavra de Deus, então ia para frente como um toro louco, né? Uh, confrontava todo mundo uh, e sem se, se ter razão nenhuma. E chega o um momento que você tá, chega a um, a um Estão tá no fundo de uma situação, dentro da tua profissão e pessoal, e na maioria, e depois através de tempo, a gente entende que a maioria conhecemos a Jesus na dor, na dor. E hoje falo para o meus filhos, para o meu, filho, meu neto, para a pessoa que por tá, não conheça a Jesus na dor. Procure a Jesus também, quando você está bem. Porque ele é dono de tudo. Ele sabe de tudo. Mas, lamentavelmente, eu, eu conheci a Jesus através da dor. Né? Da necessidade de ter, ver uma luz no, no final do túnel. E essa luz tava, sempre vai estar lá e, Mas essa luz é Jesus Quando você reconhece Jesus As coisas começam a mudar Mas começam a mudar não no tempo teu No tempo que ele tem para você E eu sempre falo Foi Jesus que me encontrou Não fui eu que o encontrou Foi ele que me encontrou Porque quando Jesus quer rescatar alguém Do fundo do poço Ele faz Mas primeiro você tem que chegar E reconhecer ele como teu salvador E assim foi conhecendo E fui evoluindo E fui estudando E, 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 e sabendo de lo que realmente nosso Deus é capaz de fazer com nossa vida. Mas todo o processo, as lutas também não são fáceis, porque na medida que você conhece a la palavra, as lutas são maiores. Mas você tem que ter a, a coraça, que Ele está contigo sempre. Essa é es a tua E quando você eh, pensa a dentro de você, todos os problemas que você possa viver na frente, van a, 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 as coisas vão van, van, van mudando. E depois teve esse problema, depois que... Eh, de sair de São Paulo, sair de São Paulo, fui a trabalhar no Sporting de Recife, trabalhei em, em outro clube, trabalhei num clube no Paraguai, enfim... Uh, aí veio a doença, né, cara? Aí veio a doença e me derrubou de novo Porque essa doença eu tive com mais de 15, 20 anos atrás E aí me derrubou, né? Primeiro dia que eu soube da minha doença Eu já estava complicado com meu fígado Se passaram oito anos com essa situação Vivia mais no hospital que em minha casa Minha mulher é, foi enfermeira, esposa Tudo para mim, né? Porque durante tanto tempo Eu, eu te digo, de oito anos eu passei sete anos no hospital Viva todo dia para o hospital A tirar líquido do pulmão, tirar líquido do... De... Da minha barriga, porque o fígado já não... E aí me entrou uma infecção no pulmão Tiveram que sacar-me parte do pulmão Aí apareceu a possibilidade de transplante é, foi, foi um ano difícil Depois que cheguei disposto Mas graças a Deus, através disso já, A gente já tinha mais conhecimento da palavra né? E deixei tudo nas mãos dele As coisas foram, graças a Deus As coisas melhoraram na parte de saúde. Aí, depois da parte de saúde, comecei a melhorar e tal. As possibilidades de trabalho começaram a aparecer. Mas apareceu esse negócio da pandemia. E eu tive que recuar um pouco. Porque, como sou grupo de risco, tive que recuar nessa Até agora, né? Faz, faz mais um ano e dois meses que não não sei sair à rua, por exemplo. Não, dois, duas vezes sair à rua a controle médico, cinco minutos e voltei, mas andar por aí, abraçar meus netos, ver meus filhos, me pensar, é, é duro, é duro, mas tudo isso tem uma proposta, né?
1: amém, amém, graças a Deus, oh, Rás, fala para nós, quem que você é, enxerga como os três melhores goleiros no momento do Brasil, quais são os três nomes que você acha que o Brasil aí vai poder se valer deles na amarelinha, nas próximas Copas do Mundo?
3: Olha, eu acho que entrou no páreo, foi o goleiro do Palmeiras. Entrou no páreo porque o, o Alisson é, já é um goleiro que mostrou suas qualidades dentro da, da seleção, mas agora o, o goleiro do Palmeiras merece estar na seleção. Bom, ele já está na seleção. Merece ser titular da seleção. É um estilo totalmente diferente do Alisson e totalmente diferente ao Ellison, do Manchester City. Eu, eu acho que é por aí. É por aí, nesse momento né Os três goleiros da seleção brasileira São dois goleiros muito semelhantes Alisson e o O, o menino do Palmeiras Esqueci o nome agora Bom, esse E, vai, vai. e, e, e o, o menino do Manchester City O do Manchester City tem uma qualidade Que o outro dois goleiros não tem Que ele joga muito bem com os pés E joga muito bem embaixo do gol também então, o técnico da seleção brasileira tem esses três goleiros que são quase o mesmo nível, com diferente qualidade, mas tem quase o mesmo nível, futbolístico. Né? Agora, tem outros goleiros que podem se destacar é, dentro do futebol brasileiro, mas vamos ver, né? Mas por enquanto, escolhe esses três. Se a competição começasse amanhã, escolheria esses três.
2: Com relação a goleiros chilenos, Cláudio Bravo ainda é o que está na frente. Entre os goleiros chilenos ou tem...
3: Olha, é que Clá, Cláudio é de uma, dessa época, né? É, eu lembro quando eu jogava no Colo-Colo, eu tirei uma fotografia de, com Cláudio Gravo, quando ele tinha 7 anos, era porque 6, 7 anos ele estava na escolinha de futebol do Colo-Colo. O tempo passa, né? A gente vai ficando velho, né? E ele é um goleiro que foi preparado e trabalhado para esse futebol atual. Ele começou a trabalhar com 15 anos, com um técnico de goleiro lá nas categorias de base de Colo Colo. E esse técnico, sem saber como hoje você joga no futebol mundial, começou a trabalhar muito bem ao estilo e escola do futebol holandês, do Van der Satt, goleiro holandês. E esse goleiro jogava muito bem com os pés. E esse técnico de goleiro começou a ensinar, a ele bater na bola, a trabalhar muito tecnicamente. E ele evoluiu tanto assim que com, me pare, jogou no Colo Colo com 19, 18, 19 anos e aí foi vendido Logo, em seguida, para Espanha. Então, ele se foi muito jovem para Espanha. E ficou 10 anos no, no, na Real sociedade né? ídolo lá. E daí foi para Barcelona e enfim, Manchester City e, e os clubes na Europa. Mas é um goleiro dessa época. Eu lembro, cara, que eu, no meu caso, eh, eu vim até ter preparador de goleiro aqui no São Paulo só. Imagina, desde os 15 anos, cheguei no São Paulo com 26 sei para 27 anos. Eu vinha conhecer técnico de goleiro a essa idade. Eu nunca tive técnico de goleiro. Agora o caso do Cláudio, ele teve uma pessoa que corrigera seus defeitos, sua virtude, né? Trabalhasse mais sua virtude. Falou dias sexual. Então a diferença é muito. Agora o futebol mudou muito, cara. Hoje tem até pedicuro, dentista, um médico particular, uma equipe de trabalho que trabalha com atleta. A gente antes tinha nos clubes Grupos reduzidos de trabalho Mas era o que se tinha na época A gente não pode se queixar e... Mas Cláudio está dentro dos, dos cinco goleiros Os melhores goleiros do futebol chileno Tem outros que passaram pelo futebol chileno Que também tem essa categoria E em é, é, é diferentes épocas né? Como aqui no Brasil também, goleiros de diferentes Mas hoje Cláudio, sua carreira toda Foi feita na Europa Com estrutura, Porra. com treinamento, com trabalho Com a, uma amplitude de conhecimento Maior também, né?
1: Porra! É, eu vou fazer minha última pergunta, já estamos nos aproximando do final, mas eu quero pegar um gancho aí do que você falou. Hum. É, a maioria dos amantes do futebol acima de 30 anos, eles falam saudosos dos anos 80, anos 90, onde reconhecidamente o, o futebol, em termos técnicos, era melhor, né? O próprio Brasil é, é, enchia os olhos, como você falou, da América do Sul, coisa que hoje não acontece. É. Então, a qualidade caiu. Só que, de outro lado, hoje eles têm tudo. Você mesmo falou, hoje é técnico de goleiro, hoje é pedicure, manicure, cabeleireiro, dentista. Né? É, uma, é uma estrutura absurda. Mas tecnicamente a qualidade é inferior. Por que essa discrepância? O que que você reputa
3: essa diferença de qualidade técnica? Olha, quando a gente olhava para o Brasil desde outro, de outra perspectiva, aqui no Brasil se olhava, se olhava assim. Nós tínhamos esse conhecimento. Falava assim: como corre o jogador brasileiro? Como são bons para jogar futebol tecnicamente? Como trabalha bem a parte técnica do futebol? O que que aconteceu? O futebol brasileiro cometeu um grande erro de deixar de lado a parte técnica e se preocupar muito com a parte física. Ou seja, não se elevou a duas qualidades ao mesmo nível, entendeu? Então hoje ficou um nível físico muito alto e um nível é, é, técnico muito baixo. Agora, e esse foi um erro do futebol em geral aqui no Brasil. Porque se tivesse elevado uma condição técnica, mais ou menos parecia como a da Europa, e não perder as condições naturais do futebol brasileiro sempre teve o Brasil permaneceria até o momento lá em cima mas hoje não está lá em cima por causa desse problema não se levaram as duas coisas juntos se começou a descartar uma coisa técnica e se evoluiu muito na parte física por isso que hoje temos jogos que só correm e quando aparece um jogador tecnicamente um pouco melhor fala, não, esse menino é craque é cra claro Crack dentro lo que estão jogando hoje, que só sabem correr. Quando aparece um cara que é bom, que pensa dentro do campo, eu falo, não, esse menino tem qualidade diferente. O Brasil está cheio disso. O problema do Brasil é que se distanciou muito da parte física e da parte técnica, entendeu? Porque fizeram fazer o mesmo que na Europa faziam, e a Europa fez o contrário. Eles mantiveram a parte física e melhoraram a parte técnica, entendeu? Aqui no Brasil foi o contrário. Se preocuparam muito da parte física e se, se, se esqueceram da parte física técnica, que é uma, uma condição natural do, do, não só do futebol, de, de, de muitos esportes aqui no Brasil. E aí se cometeu um grande erro. E hoje está, o Brasil não está dentro dos primeiros é, nesse sentido, na parte resultado, na parte é, esportiva, né? Isso afetou muito. E tomara que... E outra coisa, todo mundo está falando mudou, mudou. Mas podia ter mudado para melhor, não para pior. Certo? Porque sempre se espera, se... Se você tem uma qualidade, você agrega outras qualidades, copia outras qualidades de fora, a tendência é melhorar. Não, mas aqui se perdeu né? Já não se trabalha muito na parte é, é, técnica nas categorias de base porque nas categorias de base só tem preparadores físicos, né? que só tem rendimento físico, e a parte técnica, que, que é, até hoje é, é do futebol brasileiro. É. E ficamos para é. trás, né?
1: Infelizmente, regredimos.
3: É. Bom, nós temos que...
1: Finalizar o nosso programa. Foi um papo muito agradável com o Roberto Borras O Evandro também. Tá Foi... Um livro aí que. que é, que é isso mesmo. Evandro, fala sobre o presente diário, Brothers da Bola.
2: É isso aí. Ai, que legal. Esse aqui é o nosso devocional, presente diário, feito em parceria com ah, que legal. especial. E nós vamos mandar para você. Esse é um livro. Isso, é um livro devocional. São devocionais diárias para o seu histórico. Ah, que lindo. Que bom, vamos que bom. Mandar você Obrigado. O nosso irmão Marangoni, que é o chargista. Inclusive, Obrigado. Nós, nós fizemos uma caricatura sua também. Obrigado. Vamos, vamos lhe enviar também. Obrigado,
3: agradeço. Para
2: você e para Viviane,
3: seu é, esposo. Graças, eu te agradeço. Tá bom? E, e para minha filha, porque ela pega todos o meu livro também.
2: Ah, então vamos mandar mais um. Você pode ficar <risos> tá tranquilo. <risos> Obrigado.
1: Legal. Rohan, eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar com a Rádio Transmundial e com os Brothers da Bola, contar um pouquinho da sua história, da sua caminhada com Cristo, das suas lutas no futebol, o seu problema de saúde, que graças a Deus você se recuperou, Deus te abençoou, está aí firme e forte para contribuir um pouco mais para o nosso tão combalido futebol brasileiro,
3: que, quem sabe, um dia irá se encontrar. Muito obrigado, Rojas. Obrigado a vocês. Eh, Graças por darmos a possibilidade de conversar com as pessoas que seguem você através das redes sociais e de, desta de emissora. Um abraço e à disposição.
1: Obrigado, Evandro. Obrigado, Danilo, aí pela parceria. Bom, você, ouvinte da Rádio Transmundial, continue aí com a programação da rádio, que com certeza irá abençoar sua vida. Uma ótima semana, e os Brothers da Bola estão no ar, no podcast, no Deezer, em todas as plataformas de áudio, e toda segunda-feira, às 21h, aqui na Rádio Transmundial. Uma ótima semana, fiquem com Deus!